0: hoje vai ser difícil, hoje, hoje vai ser um joguinho chato, mas olha, eu, eu não sei, eu vou, eu vou dizer que pelo menos esse jogo eu não dormi, não sei porquê, merecia, é, eu merecia,
1: posso, eu posso dizer a mesma coisa, É
0: uma olha, boa esse,
1: cochilada aí,
0: é, esse jogo merecia um cochilo desde os dois minutos do primeiro tempo até os 50 do segundo, vou dar só para fazer o pós-jogo, mas vamos lá, a gente vai destrinchar o que não aconteceu, o que poderia ter acontecido.
1: Bom, eu vou, já que eu, a da transmissão, né, já está aí, viu tudo que aconteceu, narrou, evidentemente, mais uma vez, uma partida do fusão, vou dar aqui uma boa noite dele no pós e já pode, Mauro, já respondendo a primeira pergunta, o que, que o Abel quis com essa escalação de hoje? Porque foi uma verdadeira bagunça, né, Mauro?
2: Verdade, verdade. Já começou a escalação logo de cedo, uma escalação estranha, né? Eu estava conversando com o Edgar na, durante a transmissão do jogo, é, essa questão dos três zagueiros, né? Porque o Fluminense tem hoje a time A e time B, né? Que provavelmente agora vai acabar isso, porque o último jogo do Fluminense, por enquanto, né? Vai acabar por enquanto. O Fluminense joga na quarta-feira contra o Olímpia e depois só volta a jogar, se entrar na fase de grupos, dia 15 ou 16 ou 17 de abril. Quer dizer, e no meio desse caminho você tere, nós teremos os dois jogos das semifinais e dois jogos da finais, caso o Fluminense também passe para a final. Então. Provavelmente ele vai jogar agora com um time só e aí vai trabalhando esses jogadores entrando e saindo. E aí é uma pergunta que eu fiz até para o Edgar, se a escalação do Matheus Ferraz hoje como terceiro zagueiro é para homogenizar time titular e reserva. Agora todos os times do Fluminense vão jogar no 3-5-2, porque o meu time, o primeiro time A tá jogando com 3-5-2 e eu quero estabelecer isso, para quem entrar já tá acostumado com esse tipo de jogo. Beleza, tá um trabalhozinho ali, primeiro tempo, mas depois perdeu a função, até porque ele tirou o Matheus Ferraz como terceiro zagueiro e passou para ser volante, e botou o Wellington e Nonato Nonato pra armação, o Wellington ocupando o lugar do Natan. E, e o, o Donato para marcação Donato até começou bem no segundo tempo mas depois sumiu também e o Elton passou a ser uma amador do Fluminense aí convenhamos né até é uns lógico. bons viradas de jogo uns bons lançamentos mas assim nada que efetivamente é, fosse é, aumentar o preço do dólar né até que não precisa <risos> aumento o preço da gasolina, é. né? Então, é é, é, então, assim, aí depois ele colocou muitos meninos, né? Botou o Edinho, botou também Gabriel Martins, Marcos Pedro, o próprio Matheus Martins também, que é um menino, mas já, já jogou várias vezes, e o Marcelo Centravante, né? Que ainda fez alguma coisinha, muito mais do que o Caio Paulista, que não quer dizer muita coisa, né? E é. aí... O Fluminense ficou, o você vê assim, o Fluminense teve duas boas oportunidades de jogo. Uma no primeiro tempo com o Gabriel Teixeira, que foi um bom passe do Caio Paulista, a única coisa que ele fez, parece errou 30, mas acertou esse. E o Gabriel Teixeira chutou em cima do goleiro. E um cruzamento no segundo tempo, que o Marcelo subiu muito bem. Esse jogador, não sei a qualidade técnica dele, precisa observar mais. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele tem uma impulsão, esse Marcelo tem uma impulsão, e olha que os dois zagueiros, o Cadu e o Diogo do Boa Vista, são bastante altos e ele ganhava na cabeça, e quase que marcou um gol, o goleirão Fernando fez uma grande defesa, então aí depois o Funes virou uma bagunça, já não estava muito organizado no primeiro tempo, no segundo tempo, quando ele começou a fazer as mexidas, aí o se perdeu completamente, teve até alguma outra oportunidade de chegar na área e tudo mas mais, pela qualidade técnica, e porque o jogador fazia isso desde quando nasceram, então mas assim, a gente não pode falar nada desse Fluminense com relação ao que jogou, até os jogadores eram diferentes, mas que jogou na quarta-feira, estou né? até falando só a questão de organização. né E com o time B, que fez várias partidas, quer dizer, hoje o Fluminense foi uma tragédia. O placar de 0x0 se deveu muito também da falta de qualidade do time do Boa Vista, né perderam uma chance, o Marquinhos perdeu uma chance na cara do gol e tiveram muita posse da bola, mas não sabiam o que fazer com ela, como o Edgar até levantou, que faltava a eles um meio, um meia que pensasse o jogo. Né? E o melhor jogador do Boa Vista, e também eu acho que da partida, até pelas condições, foi o goleirão Fernando. É
1: isso aí, o Mauro desclinchou ele, ele acompanhou, né, de perto, narrou as emoções, né, entre aspas, de Boa Vista e Fluminense. A questão do jogo, eu vou passar, a gente vai passar pelo jogo, obviamente, não temos como não falar do jogo de quarta-feira, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do jogo de quarta-feira e vamos finalizar, vamos passar a questão do Luiz Henrique, que está em voga aí, Mas a gente não vai entrar muito no, no mérito da questão, vamos falar só rapidinho e aí a gente finaliza o pós-jogo de hoje. Mas ainda estamos no início, galera. Vamos destrinchar ainda mais um pouquinho do jogo, Eu vou passar para o Fábio agora, é, destacando na fala do, 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 do Mauro, que definiu muito bem o jogo e tal, que foi uma tragédia por completo. É... o que que está vindo com o Natan? Porque o Natan, ele não joga no time principal, ele não joga no time B, e aí quando tem oportunidade no time C, ele é sacado no intervalo. Ah, essa, isso eu quero saber de você, Fábio. O, o, o Fluminense carece de um... careceu hoje, principalmente de um meia, ali para poder fazer muito um inicial jogado. Tinha o Matheus Martins, tinha o, 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 o Natan, acabou que ele tirou o Natan, botou o Matheus Martins... Mas o que está havendo com o, Natal? o que você, Qual a sua impressão sobre o Natan no primeiro?
0: Olha, Marcelo, eu estava pensando isso no intervalo quando eu vi que ele tinha saído. É, eu, eu não sei, é, eu tenho medo até de pensar numa, numa, numa coisa que talvez tenha sido pensado pelos gênios com Jota, né? que estão aí na, na diretoria do Fluminense, é... Eu, vou, eu vou acabar falando, porque eu, já que a ideia, é, eu estou pensando nessa ideia, eu acho, acho, que o Natan não veio com preço do passe fixado. Ele veio só para ser vitrine. Tá? E aí o que está que acontecendo? O Fluminense trouxe o Nonato, o Nonato tem preço do passe fixado e passo muito alto também. Ainda que o, na, que, o, que, o, que o Nonato esteja num momento mais razoável do que o possante Caio Paulista, né, o maravilhoso. É, nem, nem me lembro mais quais são os outros apelidos que ele ganhou, mas vamos é muito... chamar A lenda. A lenda. A lenda. A lenda. A lenda né?
1: a... Vocês não vão, vocês ainda vão é, é, morder a língua. ouvir ouvi isso. Vocês vão Marcelo, morder a língua. Marcelo, é a lenda. eu.
0: Eu sou o único comentarista tricolor que pediu Luca em campo e deu certo. Eu nunca pedi Caio Paulista. Caio Paulista dói. Mas voltando dessa brincadeira, Olha gente. Lá. O que, que eu acho? É como tem o Nathan com o preço do passe fixado. Talvez esse esconder Nathan pudesse ser uma jogada do tipo Atlético fixa o preço dele, vai, é, vocês estão organizados, vocês estão com a equipe funcionando, vocês ganharam aquela copa de um jogo só, é... vai lá, fixa o preço do passe, vamos ver, eu fico com ele, pode ser isso, sei lá, é a única alternativa que eu estou vendo, ou então eu vou partir para o pior, ele não está rendendo mesmo, ele não está querendo ficar no Fluminense, ele não se adaptou à vida do Rio de Janeiro, ele quer voltar para o Atlético Mineiro, ele quer voltar para a torcida do, do Atlético, ele acha que a torcida do Fluminense não gosta dele. Na realidade, a torcida do Fluminense não entende é por que ele não entra. Até para saber se vai ser, vai valer a pena ou não vai contar com o Natan. Eu, eu vou por esses dois extremos. Até
1: tá? que, é, Fábio, é um né? que é um jogador de qualidade, né?
0: Exato. É um jogador de qualidade. Sim. Se a gente for falar do, 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 do admirável William, aliás, o Wellington, a gente ah. já tô até, eu estou mudando o nome dele para ver se ele reage. Né? Melhor. O, o admirável Wellington, é, que, que, só na ironia mesmo, é, foi muito ruim. É, eu me lembro que na transmissão, agora eu não me lembro se foi o Mauro ou se foi o Edgar que falou, o Nonato, ele tinha jogado melhor quando ele estava com o Ganso. Porque aí subia o futebol dele, né? Hoje o Nonato então deve ter pensado, meu Deus, eu estou com o Wellington. E agora, o que que eu faço? Porque vou te contar, nem passe de 10 metros ele acertou alguns, né? Vai ter é, ataque da CMD tem isso. Sim, também tem isso. Olha, eu, eu, eu não sei, eu volto a reclamar, a gente não tem acesso a treino, então no treino é que a gente consegue olhar e tudo. E aí uma outra, eu, eu vou fazer uma defesa do Muriel hoje, né? eu vou dizer que ele foi o melhor do Fluminense, por dois lances. Primeiro que ele fez uma defesa, um goleiro defendeu, palmas para ele. E o segundo? Aquele drible que ele deu no atacante. Porra, quase
1: que eu morri do coração.
0: <risos> Olha, eu...
1: Eu acordei nessa aí. É,
0: Eu não morri do coração porque eu, curiosamente... Sabe o que, que eu pensei? O Muriel, ele deve estar jogando no rachão, ele deve estar jogando na linha. Então, ele está acostumado. O Muriel, hoje, com os pés, nas poucas oportunidades, também que o Boa Vista não foi isso tudo, né? É, a, a, o Boa Vista, aliás, provou porque nos últimos anos ele foi disputar a série D do Campeonato Brasileiro e não passou da primeira fase. O que que acontece? É, eu acho, eu acho. É. É, Digaro, o som tá ligado? Olha, Marcelo, o som tá ligado. O, o que que eu tô achando? É, o, o Muriel ele tá jogando mais é, no rachão. Que, que parece ser o principal treino o Rachão, ele está jogando na linha, então ele está mais habituado ao de bola com os pés, ele está tocando com mais firmeza, inclusive, do que o Fábio né? não fazendo alusão ao jogo de quarta-feira por favor Mas ah, e uma outra coisa que eu queria destacar o Mauro lembrou a chance que teve no início do segundo tempo aquela cabeçada do, do menino da base, o Marcelo o goleiro ele não defendeu, ele espalmou. Só que o gramado daquele, aquele pasto para, é, apelidado de gramado lá em Bacaxá, aquilo ali estava tão ruim que a, a bola quicou. Se ela tivesse num trajeto normal, ela iria para frente e o Gabriel Teixeira chegaria nela. Só que a bola quicou e voltou para o goleiro. Com a péssima qualidade do gramado. Aquilo ali tem que destacar isso também. Né? O, o caminho podre para se ter uma partida de futebol. Piorou muito. Aliás, Piorou.
1: aliás o padrão do campeonato da Ferga, vou te contar, né? não bastasse a transmissão ruim, não bastasse a arbitragem ruim, né? não bastasse times ruins, aí eu teve que aturar campos como o de hoje. O de hoje. O campo do Boa Vista, muito ruim.
0: Ui. Marcelo, tem um detalhe até que eu queria até lembrar, a... O Mauro falou, pelo Campeonato Carioca, Portuguesa 1, um, Volta Redonda 0. Isso foi no primeiro tempo. No intervalo, eles botaram lá os placares da rodada, Portuguesa 0, Volta Redonda 0. Esse jogo e... terminou 1 um 1 um, tá? É, e eles estavam transmitindo o jogo no outro canal. Um canal tava com Fluminense Boa Vista e o outro tava com Português e Volta Redonda. É um show de bizarrice. Show de bizarrice. Gente, essa TV Fergizinha, vou te contar, viu? É da é, é, é tá altura do presidente.
2: Eu vi reclamações hoje que a Flutv TV estava fora. Ah, é? É, é eu vi é, reclamações por aí.
1: Hoje passou a TV. Teve outros jogos aí, que é Caro, que é a emissora que está é, coordenando as transmissões, também ficou fora, não só o jogo do Fluminense, o jogo dos rivais do, do também, o Vasco também, também reclamaram Sim. que ficou fora, a Sim. própria emissora do, 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 do CRF também ficou fora, então, quer, dizer, é uma, uma, uma quer dizer, é uma coisa man-baby, feita de qualquer jeito, quer dizer, eles querem imitar padrão, fazer é, protocolos e tal, mas pô, tem que melhorar de fato a organização do campeonato realmente é uma bagunça total, fora as mazelas que tem por fora, quem sabe, querendo prejudicar na Maciota, o Fluminense é... e outras coisas mais por aí, né? Marcelo, Malu, eles fala, querem
0: fala. dinheiro. Eles querem é, dinheiro. É. Eles acharam que, oba, ninguém vai assistir pela Record porque a Record não vai transmitir muitos jogos. Então é. vai todo mundo correr para o nosso streaming. É. Deu nisso? Fui mal. Deu aí nisso? eu falei,
1: eu morro nada.
2: É, só um comentáriozinho, Marcelo, antes de você fazer essa pergunta em cima do que vocês estão falando. É difícil, cara. Assim, às vezes eu fico impressionado com a falta de inteligência. O streaming é uma coisa que ainda está em evolução. Não falo nem só da qualidade técnica, que isso é óbvio, mas também em termos de monetização. Ainda não é um canal que vai render bem aos clubes. Eu me lembro do ano passado, né, que o Flamengo recebeu uma proposta da Globo de 18 milhões pelos seis jogos que faltavam. O Flamengo abriu mão. Ah, não, vou transmitir -me no meu canal. E no primeiro jogo ganhou 900 mil, né? É. E aí, amigo? É, é falta de inteligência, falta de visão no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro, o streaming é complemento. O streaming é para pegar uma galera que é minoria ainda. A TV aberta é que manda. É ali que há a grande de injeção de recursos no futebol. O futebol inglês. Futebol, né? é, o futebol inglês está dominando o mundo. Né? Nas últimas. Ganhou duas Champions nas últimas três. É, os times ingleses, os menores, estão contratando jogadores que antes eram jogadores que só contratavam nos outros centros do, do, da Europa, né? eles levaram o Bruno Guimarães, que é um jogador, bom jogador, seleção brasileira, caro, Felipe Coutinho, é, uma série de outros jogadores caros que eles estão começando a levar, por quê? Porque lá a TV paga um absurdo para a Premier League. E agora eles venderam para os Estados Unidos por outro absurdo. Só para os Estados Unidos, mercado dos Estados Unidos. Por dois absurdos que eles ganharam. E lá há uma divisão mais proporcional. né? Os, os times menores também têm uma grande injeção. Você vê aí o West Ham construindo estádio, o, o, o Tottenham construindo estádio. Ou seja, lá houve uma grande injeção. Aqui no Brasil não. Acho que o streaming vai... Resolveu? Pra... É óbvio que não, né, gente? É. Tem que ser um complemento. TV aberta ainda é o carro-chefe. Mas sim, agora e só complementar. Uma dica
1: que você falou aí, já que você falou o um negócio do campeonato inglês, hoje eu estava assistindo Brighton e Brentford. São duas equipes que estão... Sempre se acostumaram a jogar segunda divisão, terceira divisão, e por acaso estão juntas na Premier League Hoje fizeram um bom jogo. Um pouco razoável, assim, tecnicamente, para duas equipes do porte de Brentford e Brighton. Se você olhar para o campo do, 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 do Brighton, a diferença do Brighton com uma equipe minúscula na Inglaterra pro o Boa Vista. Entendeu? É, o campo é maravilhoso. A minha mãe, que não entende muito futebol, estava vendo comigo. E ficou maravilhada com o gramado. Eu falei, Pô, esse time aí é um time pequeno na Inglaterra. Aí ela pegou, e sentou para ver o jogo do Fluminense aqui com eu. Pô, que campo é esse, cara? A minha mãe, que não entende de futebol. Sim. Aí você vê, você pega por aí. Essas, essas amostras, você vê como o campeonato é estulambado. Eu não quero dizer que o Boa Vista tem que fazer um gramado Premier League, mas cuidar do gramado porra, decentemente, um gramado, gramado verdinho, pelo menos com a grama direitinho, é o mínimo que eles poderiam apresentar para o Campeonato Carioca.
2: Né? E Mas a falta, falta da parte... televisão, Marcelo, a falta da televisão aberta está matando o time pequeno também, tá porque eles ganhavam uma graninha de... e mantinham ah, os né? elencos razoáveis. O próprio Boa Vista, o Edgar falou muito isso na transmissão. Então, aí os times pequenos vão sumindo.
1: Mas é uma coisa de feudalismo da é, é Esses clubes pequenos também, eles se unem contra os grandes clubes para perpetuar uma pessoa no poder, que a gente sabe disso, eles têm o mesmo número de votos dos grandes, que é um absurdo, o Grêmio do quilômetro 49, é, o time lá do campo, lá do interior, lá do Itaperuna, ele tem o mesmo poder de voto que o Fluminense, do Botafogo, do Vasco, então. aí se mantém esses robinhos da vida, os caixas d'água da vida, e o campeonato carioca fica nessa mesmice de sempre e vai piorando a cada ano, que é impressionante.
0: Não, oh, e aquela lei que proibia a perpetuação dos dirigentes é uma lei que não pegou, né, pelo visto. Não pegou, claro. Não pegou, ah, não porque quero, aqui quero. no Rio a gente teve a, a, o, o quase eterno Caixa que felizmente Satanás abriu as portas do inferno <risos> para ele é, entrar. E aí, ele, é, ele saiu, é, ele foi para as profundezas, chegou Rubinho e, e continua. Atendi. Continua. É. continua. Gente, esse cara é, um, é, é uma tristeza. É, é um negócio impressionante. O Rubinho é aprendiz do, do caixa, do do caixa é. e aí Ele é. só vai
1: sair da federação se ele quiser. Sim. Não, se ele falecer Sim. um dia, é, falecer. É, se e, um ou dia. se ele quiser, falar que não estou mais afim de sair. Porque...
0: Exatamente. É como
1: tirá-lo é. nesse modelo atual da, da FEC. Não
0: tem... Calma, e... depois... é... tá, tá. Não deixa, tá, depois... Tá. A... Essa... Não, é que eu ia, comentar... eu ia comentar uma coisinha ainda em relação a essa questão dos times pequenos. Eu tenho, não é que eu acompanho porque eu não vejo os jogos, mas eu tenho, eu guardo as tabelas, o final, a classificação dos clubes, das, das divisões do Campeonato Brasileiro, das divisões do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro também. Quer dizer, vamos falar o português bem claro? Os campeonatos fluminenses, né? eles não gostam que a gente fale isso, mas é campeonato Fluminense, é. não é, é mais campeonato Carioca. Ah, o que, que acontece? É, a gente vê, o Boa Vista, ele é um time interessante. Aqui dentro do futebolzinho do Rio, o Boa Vista, ele é sempre... Do que cara. É, ele é. sempre consegue abiscoitar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Invariavelmente, ele sai na primeira fase. Eu estou tô, eu tô com expectativa em relação à portuguesa, porque a portuguesa tem um projeto que é completamente independente. O Resende está com um projeto independente. O Resende está com a classificação que ele deve ficar. Ele vai conseguir vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem ou para a Copa do Brasil. Né? A portuguesa já estreou na Copa do Brasil. É a portuguesa conseguiu. Vai, ganhou. A portuguesa já está com os salários pagos. É. O prêmio por ter passado da primeira fase para jogar a segunda fase já é suficiente para pagar a folha da portuguesa. Então o resto é investimento. A portuguesa agora tem capacidade para fazer investimento. O que você
1: tá falando é Por quê? pessoal que está assistindo a gente. a caras são loucos. O jogo nesse quadril que de portuguesa. É porque esses clubes se estruturando melhora a qualidade do campeonato, melhora a. A, a, tecnicamente, eles começam a formar jogadores também. E a gente hoje fica carente também de jogadores para poder é, trazer para os grandes clubes, né? porque Madureira fazia muito isso, São Cristóvão fazia muito isso, o próprio América né, que subiu. E agora esse time, Resende, a Volta Redonda já caiu para a Série B esse ano. Quer dizer, a gente não tem mais times que fomentam. É muito raro, vem um ou outro. Antigamente era, se ele o Madureira pegava três. E no São Paulo pegava dois. Então,
0: hoje em dia é muito escasso isso. Marcelo, eu, eu, vou, eu vou lembrar para, para os torcedores do Fluminense que não conhecem a nossa história: o Fluminense teve um jogador chamado da Rosa Pinto. É o grande jogador. Nós sabemos da história dele, nós, nós glorificamos a história dele, que ele foi um excelentíssimo senhor jogador. Claro. Ele veio do Madureira. Claro. É, é só. Exatamente. Isso, pô,
1: não vou nem falar dos outros. Ah, é. Vai falar de Pinheiro, de Didi, de Viário de campo, e aí Sim. vai, né? A gente vai pra. Para jogar. É. Vários A... Jogadores A... De é. metro. Olha! <risos> então, vamos dar aqui só um abraço pro pessoal que está curtindo o nosso pós-jogo, né? Antes de passar pro Mauro. Wagner falar que esse time que jogou hoje é horrível. Realmente eu concordo, é horrível. o Otton, Rodrigues, abraço, Otton. Você deve estar no. O grau 20 aí do Garrone, né? Felipe Melo e Cano fazem muita falta. o Felipe Melo nem tanto, mas o Cano faz falta. A equipe do Boa Vista vem no campeonato ter jogando, essa equipe de hoje começou o progredir, da última ordem, patão. Isso mostra o tamanho do Fluminense. É, o Lafalto está empolgado, né? É. Nossa Edgar aí, que participou da transmissão, foi exortado, que eu ainda agradeceria quando a lenda CP70 marcasse o gol da final da Libertadores. Eu, eu sou testemunha disso. Eu, eu vi a pessoa quando falou isso para o Edgar e por isso eu guardei isso aí, achando um absurdo. É, o cara distratou o Edgar dizendo que, o, que ele teria que cordear a língua ainda porque o Caio Paulista ia fazer o gol da final. É Libertadores. Realmente, tem torcedores do Fluminense que realmente é triste. Otton Rodrigues, esse Natan esse não joga nada. Jogador vemos no campo Entra, resolve o ponto final. Esse tal de Galotan entra fiscando, volta pro o Galinheiro e o Só que não gosto do Natan. Eu ainda acho muito estranho essa situação do Natan e vou até em cima disso, é, passar para o Mauro. Só para a gente finalizar esse jogo de hoje, que realmente não dá para ficar gastando muita, muita farinha com esse jogo, que já deu, né? Só para finalizar, nosso Abel botou o Matheus Ferrai de cabeça de área, né, ainda teve essa, essa loucura. E você citou o Marcelo. Eu não conhecia esse jogador. É, dizem que é um jogador que veio do Serra Mataense. Tem uma, tem uma história complicada. E aí, e aí eu vi pensando... Será que nós precisamos de jogadores que venham do Serra Mataense com todo o respeito? Tendo Samuel Granada, João Kennedy, João Neto. Será que a gente precisa? Essa é uma pergunta. Ah, ah, o que você achou do Matheus Ferraz na cabeça diária e essa questão da gente precisar do Camprovante e aí a gente contrata o jogador do Serra Macaense tudo respeitador, respeito do hoje, que foi voluntarioso e tal. Mas eu acho que é né, um pouco forçado aí a situação. O que você acha,
2: É, não? é verdade. É... Só complementar o negócio, vocês estavam falando de, de time pequeno, né? E você falou do, é, do Marcelo se precisa contratar do Macaense, eu esqueci o nome. Mas enfim. Serra é, Macaense. É, Guerra exato. Macaense. Vocês estavam falando, Fluminense, Jair, Rosa Pinto, papapá, o Vasco também teve é o, o Expresso é. da Vitória, foi montado com o meio de campo, se eu não me engano, do Madureira, né, o bom sucesso, é. eu não me lembro bem, vieram três, depois foram jogadores de seleção brasileira, inclusive jogaram a Copa de 50, e outros times, todos, Botafogo, Flamengo, Fluminense, todo mundo pegava, né, aí você tá pegando, falando hoje, ah, mas precisa buscar o jogador do Macaense? porque hoje quem faz o papel que esses times faziam antes são as bases a própria base do Fluminense tem um nível melhor do que qualquer um desses outros então é de lá que você tem que trazer o jogador mas aí nós temos alguns problemas né Marcelo no momento que o Matheus Ferraz entra jogando como volante o Fluminense pega o Wallace e joga no CRB né? você teria essa oportunidade Exato, é, os atacantes do Fluminense eu acho que tem até um problema Porque muita gente se machucou ao mesmo tempo né? Muita gente foi para o espaço, aí, o John Kennedy, o, o outro menino lá também machucou Quer dizer, o Fluminense acabou tendo dificuldades, acabou trazendo esse Marcelo é, Para tentar compor ali o ataque Mas eu concordo com você, eu acho que a base do Fluminense que existe, que está lá Tá lá em Xerem assim como a capacidade que o Fluminense tem de, de percorrer o país e descobrir jogadores de qualidade, né? Hoje você não tem muito o que fazer nesse mercado secundário, né? Nesse, é, é, vamos dizer assim, nesse é, no mercado negro de futebol, né? Você não precisa mais correr atrás desse pessoal, você tem que procurar na sua base. É jogador mais barato, né? Fábio, você pega um jogador que vem da base, você não tem que pagar luvas, você não tem que pagar isso, você não tem que pagar aquilo, já está pronto, o jogador você faz na sua casa e bota ele em cima, e aí você sai muito mais barato. E a condição desse jogador formado no Fluminense ser fisicamente e tecnicamente melhor, né, é muito grande. Você pega, pega a própria copinha, né, Alguns times interessantes, os times que vêm de todo o Brasil, o Acre, não sei o que, o Trem, não sei mais quando, mas jogadores chegam no segundo tempo e morrem, não aguentam. Fazem até um primeiro tempo ali, bacana, mas chegam no segundo tempo e desaba, porque eles não têm um preparo físico que o Fluminense tem, não tem como. Os jogadores do Fluminense são, como dizia meu pai, tratados com pires no leite, o leite no pires, né? Leitinho nos pires, os jogadores são tratados como... né primeiro mundo, e é real é Fluminense, é Cruzeiro, é Atlético, é Flamengo é, é São Paulo a base desses times hoje é muito mais forte do que eram antigamente muito mais, assim, muito mais preparadas né? não que fornecesse mais jogador mas hoje tem uma estrutura que ninguém tem tem uma estrutura de hotel lá no lá em Xerém, né com várias especialidades acompanhando aqueles meninos então, assim ali é que está o foco é ali que você tem que procurar Ali você vai, jogar, vai achar jogadores para o ataque. Você não vai precisar trazer um Wellington. Você não vai precisar trazer o um Marcelo. Né? É, você não vai precisar trazer outros zagueiros que você acaba... Você não precisa trazer nem o um Felipe Melo. Né? Você tem jogadores. O próprio Natan, você tem jogador que você vai formando. Vai jogando um time de cima, vai jogando de cima. Agora, a base passa a ser olhada simplesmente com o objetivo de ser uma zona... Né? como era aquela ZPE, né, zona de processamento de exportação que tinha lá em Manaus, né? virou aqui, o menino está virando uma ZPE, né? O jogador forma Olha o Luiz Henrique, fez um golaço e tal. Ainda tá o, o o Luiz Henrique ainda tá em processo de formação, ele tem algumas algumas deficiências ainda, que precisa ser tratado por um técnico. O menino tem 18 anos, se não me engano, né? O Luiz Henrique tá 18 para 19 anos, é pior, menino. É pior. 21 anos? Nossa, é mais velho do que eu pensava. Mas assim, ele tem alguns defeitos que deviam inclusive ter sido tratados na base, né? que na, no time de cima não precisava ter isso. né é, Então assim, é ali que está a formação de jogadores. Você manter 50 jogadores dentro do Xerém num hotel, você tem que, você tem que usar essa base para formar seu time principal. Claro, ah eu vou contratar um cano sim não é qualquer hora que você gera um German Cano por aí ah eu vou contratar um John Arias né também não é qualquer hora que você pega um John Arias então você precisa trazer também jogadores já são formados né e tal jogador experiente tem qualidade comprovada mas a base é que vai ser aí eu acho que é dispensável esse tipo de coisa né porque isso aí Marcelo tem a cara o andar do jeito de jogada de empresário né é
1: verdade é, é. Eu acho que, e ainda mais, a gente tem aí o João. O João Kennedy é uma, é uma incógnita, a gente sabe que é um jogador que tem um talento incrível, né? uma joia, só que é um jogador complicado fora do campo, tanto que tem essa situação, que ele está com o pé quebrado, ainda está se recuperando. O João Neto já foi a questão da confusão mesmo grave, deve estar tá retornando agora em abril, é né? um jogador que também tem muito futuro, mas é muito garoto ainda, também tem 18 anos. Temos o Lombrito, que é filho do Marcos Brito também, que basta ser um jogador não altamente técnico, mas jogador que sabe fazer gol. E temos o Samuel Granada, né que eu acho que é um jogador que o retorno dele para o Fluminense seja uma coisa natural. Acabou o empréstimo do Fluminense, amanhã ele termina a participação dele no Carioca. Deve, o Fluminense deveria né, trazê-lo de volta, já que a gente precisa de um jogador para a posição ali, para ficar na reserva do Cano, que é. É, convenhamos, né? o Fred a gente não pode mais contar com o Fred é, da maneira que o Fred está se encontrando, a forma física dele hoje não permite que a gente dê o luxo de ir ficar só com o Fred e o Cano é, ele vai sacrificar muito o Cano né último jogo tem, a gente precisa descansar o Cano, é, a gente tem que colocá-lo aí, tanto o Abel teve jogos que era para descansar, como ele não confia muito no Caio Paulista, nem o Caio Paulista confia nele mesmo, então é, fica difícil né então a gente tem que ter um centroavante de reserva ali para revezar para o campo. Bom, já pegando esse gancho aí, de campo, de... vamos falar já da, do jogo de quarta-feira, né? que é o jogo que a gente já viu o jogo hoje pensando na quarta. Né? A gente já está vivendo essa expectativa. Ao meu ver, é um jogo de alto risco, mesmo com 3x1. Eu acho que com esse fez um placar muito justo. A gente fez o, é, o quarta-feira, né? eu e o Fábio fizemos é, o pré-jogo. Né? Então, a gente a gente falava sobre o placar de 3x0, é, que era um placar bastante tranquilo para a gente ir para função. Eu acho, não sei se vocês concordam, ah, o jogo lá, né, Fábio? Primeiro para você, depois o Mauro. É, eu quero saber a opinião dele. Sobre essa partida, o Fluminense enfrentar o Olímpia na casa dele, defensor del Chaco, a gente já teve lá, já jogamos com o Ferro Portenho em 2009, jogamos com o próprio Olímpico em 2013. É um Alçapão, é um, é um estádio muito próximo, né? a arquibancada fica muito próxima do campo, é um caldeirão, é, e a gente sabe que lá que não é fácil. O Fluminense, tecnicamente, é muito superior ao Olímpia. Na bola, se fosse jogado na bola, só na bola, o Fluminense já está classificado. Agora a gente sabe que não é só a bola. Vai ter juiz, vai ter pressão, vai ter jogada de gileais, né? Então... Fábio e Mauro. Primeiro o Fábio depois o Mauro. O que vocês esperam rapidinho para a gente falar sobre esse jogo o Fluminense Oriente e Olímpia Fluminense na quarta-feira?
0: Olha, Marcelo, eu, eu espero exatamente isso que você falou. É, eu espero um jogo violento. Violento, tá? Ah, eu não gostei, a gente viu até, a gente passou nos nossos grupos, Aquela postagem de um sujeito lá, um torcedor lá do Olímpia É, um marginal. Aquilo ali é um... um, um Inclusive, tem muitos paraguaios que têm essa postura. Sim, tem essa postura. O cara quer ser mais macho de todos pedindo a cabeça do nosso Bom, jogador. É. Ou seja, e aí... É porque o, o Olímpia desviou o resultado do jogo de quarta-feira passada por causa daquele pretenso lance que o André teria feito uma falta de desleal. Foi falta de jogo. Normal. E uma faltinha. Ah. Se fosse na Europa, talvez os juízes nem dessem. Falta desleal é foi a do Luiz Henrique. Foi. A do Luiz Henrique, que tirou ele de campo. É isso, né? isso, eles não veem. É, é, é aquela coisa do, 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 do fanático, né? do sujeito que é cego, que não é capaz de analisar o adversário também. Então, o que, que nós vimos? E o que, que nós podemos esperar? Nós podemos esperar isso, exatamente isso, inclusive porque eles estão apelando para o nacionalismo paraguaio. Né? Não vê o, o, o Romerito, o que o Romerito teve que falar? Que ele não é vai bom. ao jogo, porque senão ele vai ser ameaçado de morte na rua, porque ele não pode ser paraguaio e torcer para o Fluminense. Ele tem que torcer para um time paraguaio. Ele é a coisa que a gente ele sempre falou que é Fluminense. Sim, ele sempre falou que é Fluminense. Oh, um, Abraço, Fluminense. Então, oh, é... então, o, que, que, vo... o que, que a gente vê? A, a situação ela chegou a um ponto em que se coloca uma coisa nacionalista em campo. Não, Libertadores da América não é nacional, não. Pelo contrário, é de clubes. Se fosse, uma coisa, se fosse uma coisa só nacional, o Fluminense não teria jogadores estrangeiros, o futebol paraguaio não teria jogadores estrangeiros, nenhum país teria estrangeiros. Né? Já começa por aí. E eu, eu temo, eu temo realmente pelo que pode acontecer. Já, parece que até já saiu a escalação da, da arbitragem. Não, não lembro o nome do sujeito, Tomar. mas... Assim, Tomar? Qual
2: é? Tobar. Aruguaio? É. Não, hum. Tobar não. É. Acho que é colombiano, não tenho certeza. Mas é o Tobar. É, é um dos é, árbitros mais, que mais trabalha em Libertadores. É um árbitro... Sim, é, do, já é cascudo. É, dos mais, dos mais experientes. É. Cascudo e tudo, mas sei lá. Mas
0: um jogo desses, com um potencial desses, é um negócio absurdo. Eu temo, eu temo pelo jogo. Tecnicamente não, porque a gente sabe que a, que, que o time do Fluminense é isso, né? É, é um time que mesmo jogando essa ruindade que a gente viu jogando hoje, é um time que não leva gol. A gente levou três gols ao longo do, do, de todas as competições que a gente está disputando, né? Três, três, é pouco. E a gente não não consegue. É, é a, a gente tem. Eu temo, eu temo mesmo. A gente sabe que pelo time é aquele joguinho para 1 a 0 se muito 2 a 1 aquela coisa muito restrita. Mas criou-se um clima de guerra e o pior, a gente sabe que está sendo criado esse clima de guerra e nós não temos defesa nenhuma, defesa por fora. Né? A, a gente vai sair do Brasil pelo contrário da defesa, nós vamos sair pelo ataque, porque o, que, que, a, o que, que a mídia torcedora deve estar pensando? Opa, os paraguaios vão acabar com o Fluminense. Só isso. Eu, eu temo. Eu, eu não gosto disso. Cara, é, é uma coisa muito ridícula. Ah, não sei, eu acho que isso não acontece, curiosamente, não acontece na Argentina, não acontece no, no Uruguai, nem no Chile. A no Paraguai é o risco disso acontecer. Os torcedores do Fluminense que foram para lá podem correr risco de vida, né? É gozado que nunca ninguém pôs em, em risco a vida de nenhum torcedor do Fluminense jogando fora. tá? Eu, eu já tive a oportunidade de ver pelo menos um jogo só, mas fui, né? E aí você vê, a gente, a gente não tem a gente não, não tem aquele clima de que ai ah, se você sair com essa camisa, eu te mato. Mas dessa vez estão criando um clima inamistoso. É, é esse o meu maior medo. Time por time, a gente tem bastante chance. Ganhar, inclusive. É. Mesmo lá dentro. O Olímpia não é essa coisa toda. Se é. a gente fizer 1 a 0 o Olímpia vai descer o cacete. E aí o juiz vai ter que...
2: Okay. Mauro, eu é... botei aí Até no, no backstage, Marcelo A foto do Roberto é o... Torba, do Tobar O
1: juiz é, fala sobre isso O juiz da parte é Roberto da... é, uhum. é chileno Tria todo chileno é. para A partir de quarta-feira é um árbitro bastante severo mesmo. É, Ele é, é, ele é bastante experiente É dos é... mais experientes Acho que assim
2: é um, é é um árbitro Indicado para um jogo desse nível
1: é. Vamos ver se ele corresponde Ele não vai sucumbir, é. sucumbir, né a pressão do Olímpico. E aí, Mauro, o que, que você acha dessa partida de quarta-feira?
2: Olha... <risos> é... Oi?
1: Qual o seu sentimento para essa partida de quarta-feira?
2: Ah, é... Assim... Eu tenho a expectativa, né claro, óbvio, de classificação, eu acho que a vantagem de dois gols, ela é uma vantagem, deixa eu mudar aqui a tela, porque eu fico olhando para o outro lado, estou no monitor, agora parece que eu estou olhando para o lado, agora estou olhando na cara de vocês aqui, <risos> ah, esse jogo, a vantagem de 3x1 foi uma boa vantagem, né porque assim, ah, o Fábio errou tá, e tal, poderia ter sido 3 a 0 ou não, eu acho que o o Olímpia pressionou muito, muito no final, com bola aérea. Teve alguma, o ataque, as bolas aéreas do Olímpia. É, eles praticamente ganhavam quase todas, né? Quase todas as bolas eles ganhavam. Eles ganhavam. É... Eu acho que eu tirei, né? A, o compartilhamento. É esse aí, ah, esse aí, cabra aí, você achou? Tá aí na tela aí, ó, Roberto esse. Tobar. Esse é o Roberto Tobar. De de
1: Paraguai, é
2: uhum, exato. É. Então, agora veja bem... O veja, é bem quem, <risos> veja bem
1: quem é o assessor de vídeo.
2: <risos> veja bem o quê? Quem é, é
1: o assessor, o assessor,
2: assessor de vídeo, olha lá. Dá uma olhada. Ah, o Hector é. Mas ele é. tem chance agora de se redimir, né? Olha, tomara. <risos> mas assim, continuando o raciocínio lá com relação. A
1: quarta-feira continuou a mesma
2: coisa. É. Eu acho que o 3x1 foi um resultado é, bem construído pelo Fluminense, apesar da bobeira do Fábio. Mas é, o 3x0, o 3x1 é, acho que representou mais ou menos aquele jogo. Claro que a gente queria que fosse 3x0, 4x0 seria muito melhor, mas enfim. É, 3x1 é uma boa vantagem para você levar para o Paraguai. E essa questão toda, né? Que a gente está comentando aqui desse de, de clima de guerra, esse clima todo, acho que não é muito bom para o próprio Olímpia né? Porque a tendência é do jogo ficar muito travado né? ficar muito travado muito empurra-empurra. Né? Os times argentinos, uruguaios, eles trabalham. O Paraguai também trabalha muito, chilenos trabalha muito isso. Quando eles querem ganhar tempo, eles trabalham muito no esquema da rodinha em cima do árbitro. Qualquer marcaçãozinha, eles já vão em cima, aí já empurram o jogador, porque ele sabe que vai criar aquele tumulto, e aí ganha um, dois, três minutos nessa confusão toda, né? E, o, e eles não fazem isso pra expulsar nem nada, eles fazem isso pra truncar o jogo, pra passar o tempo, né? E o FUNES pode usar também algo nesse sentido. Quando ele sentir que o negócio está muito, muito clima... Não pode ser igual o Felipe Melo que já chega empurrando já para tomar cartão amarelo, mas você pode trabalhar é, uma forma de você segurar um pouco essa agressividade do time do Olímpia, né? É, então, essa, esse negócio de transformar isso tudo numa guerra... Eu acho que eles acabam botando uma pilha muito grande nos jogadores deles e, e desequilibra muito o emocional também, né? Você pode fazer uma, é, é, trabalhar os seus jogadores para eles é, é, partirem para cima, tem que ganhar o jogo, mas de outra forma, você parte para guerra, o jogador, na primeira bola que um jogador francês pegar, o cara vai vir no meio. E aí vai ficar o jogador caído, o árbitro vai dar cartão amarelo, e aí vai ficar aquele zum, 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 chega o Felipe Mello empurrando todo mundo, e aí o Fluminense vai ganhando seu tempo, né? Vai ganhando seu tempo. E outra coisa que o Fluminense precisa trabalhar absurdamente, ou já deve ter trabalhado, né? Porque eu joguei agora na quarta-feira, é a questão do contra-ataque. É a questão do contra-ataque, porque eles vão vir pra cima. Se você consegue segurar esse jogo até os 15, 20 minutos... Né, não tomar o gol o contra-ataque ele para, passa a ser o principal fator positivo do Fluminense e negativo do Olímpia, porque eles começam começa a fazer contra-ataque e o Fluminense hoje tem dois jogadores muito bons de contra-ataque, que é o Arias que infelizmente não deve começar o jogo. E o Luiz Henrique, né? É, o Cano também é bom de contra-ataque, às vezes ele vem para fazer o pivô e ele, ele sabe lançar muito bem a bola, então o Fluminense tem que trabalhar muito essa questão do contra-ataque. E outra coisa, as duas linhas de marcação, né, a última linha que vai jogar com 5 e a outra linha que vai jogar com 4, só com o Cano um pouco mais à frente, ou talvez não, porque o Cano recua muito, essas linhas elas não podem estar muito perto da área. Se elas estiverem muito perto da área, eles vão chamar. Eles vão chamar o cara para cima. E aí é fundamental o Fluminense sempre deixar alguém já mais à frente, ou até dois mais à frente, para não trazer muitas linhas dele para cima da, da, da linha do Fluminense para sufocar. Por quê? Porque o ponto alto do Olimpia é a bola aérea. É. Se você recua muito as suas linhas, vai favorecer muito para a bola aérea deles, porque o cara vai ter espaço. Eles têm um bom jogador. O Desli Gonzalez é um bom jogador muito bom jogador, Derli Gonzalez se, é você, crack, é se você der espaço para ele ele vai conseguir construir ele levou muito perigo, tem outro jogador é, é, é bom do time dele deixa eu ver aqui o, o nome dele é Ortiz, não, não. o capitão, muito bom pelo alto também, né não é um bom um grande jogador que eu digo técnico não, mas ele sobe muito bem ele teve umas 3 ou 4 oportunidades de cabecear ali naquele meio, naquele meio da área então tem aí o, o, o o, dois jogadores que o Fluminense deve prestar muita atenção é no Derlis e no capitão deles o, o Ortiz e aí o Fluminense tem que se jogar com inteligência tem que jogar com inteligência, tem que ser tranquilo. O Felipe Mero, bota, eu não gosto muito dessa história de ah, o, o técnico ficar do lado de fora gesticulando, gritando, xingando todo mundo, como fazia o Mano Menezes, por exemplo. Isso desequilibra um pouco. Eu acho que nem é positivo, isso é negativo, porque os jogadores começam a cair na pilha, aí começam a querer reclamar demais, o árbitro você já perde o jogo. Se você observar alguns times brasileiros, tem um que eu nem vou falar o nome, que fez uma campanha espetacular em 2019, depois começou a cair, se você observar como uma das razões que esse time se perdeu, tem, já não é mais aquele time, não é que se perdeu ainda, mas não tem aquele futebol, é a quantidade de reclamação que eles fazem dentro de campo. Eles passam o tempo todo perseguindo o árbitro. E isso desestrutura um time. A reclamação você faz, mas você ficar atrás o tempo todo, como tem acontecido muito no futebol brasileiro isso, os árbitros, os jogadores, os reservas, todo mundo... Hoje eu vi aqui, eu comentei com o Edgar, uns dois laterais que o, o jogador do Boa Vista achou que não era com ele, eles quase bateram no bandeirinha e tomaram cartão amarelo. É, o Fluminense também teve um, um jogador hoje do Fluminense que tomou um cartão amarelo, foi o Lucas Claro, por reclamação besta, de uma falta na área. Ele achou que não foi, reclamou demais, tomou um cartão amarelo. Para que isso? Exatamente. O árbitro não vai voltar atrás, é um assim, sabe? Não é um pênalti, não é um gol, não é nada disso. É uma Eu falta de ataque, varre, velho. Não
1: tem nem varre.
2: Uma falta de ataque que o Funes nem conseguiu alcançar a bola, mesmo que o árbitro não tivesse marcado falta. A bola foi, acho que foi na mão do goleiro, foi pra fora, e o cara se desespera, grita, bota a mão na cabeça e grita e se joga no chão. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, isso aí desequilibra. E o Funes não pode se desequilibrar não pode se desequilibrar até porque se o Fluminense manter a calma além da além do, do da, é, dos pontos positivos de manter a calma ele vai irritar o adversário o adversário vai ver um adversário é. vai o Olímpia vai ver no Fluminense que não vai cair na, na armadilha que eles estão querendo montar com relação a essa parte e o Fluminense mantendo tranquilo claro vai ter um lance aqui outro aqui e o Fluminense souber jogar ele tira essa essa pressão inicial essa essa sangue nos olhos é, faca no dente que eles vão entrar nos primeiros minutos depois passa a controlar o jogo trabalhando principalmente nos seus contra-ataques então eu acho que é. essa é a grande vantagem que o Fluminense tem em tirar dessa, desse clima de guerra que eles estão querendo levar para campo o Fluminense tirar proveito disso é, eu
1: concordo exatamente com o que você falou, Mauro concordo com o Fábio também aí tirar esse, clima, essa, esse ímpeto de guerra dele né? jogar Ir para lá com tranquilidade, não ficar não na filha dele. Tentar fazer um gol, que também é importante, se a gente fizer um gol ao outro cara. E ficar ali, não ficar é, tocando muita bola demasiadamente, procurar seu objetivo. Porque se ficar tocando muita bola, irritando, aí, bom, vai virar um caldeirão, uma prata de guerra ali. Então a gente tem que ser bastante inteligente, jogar com bastante seriedade. Eu acho que o jogo requer uma atenção especial. Né? Porque o Fluminense, eu repito, não está classificado. Há um rouba, perigoso, já pessoas pensando em fase de grupo. O Fluminense O Olímpia, pode ser, eu concordo. Não tem machinho, o Fluminense tem é mais time que o Olímpia hoje. O Olímpia não tem bola para eliminar o Fluminense. Mas o Olímpia tem camisa. O Olímpia já foi campeão da Libertadores, já foi campeão mundial. Então é uma é equipe de camisa. Essas equipes de camisa são muito complicadas no Libertadores. O Palmeiras, ano passado, claro, a é gente está falando de River Plate, falando de Boca, mas o Palmeiras também ganhou o jogo de 4 a 0. 4 a 0, saiu do Parque Antártico, do tal lá do Arena de Palmeiras. Classificado, né? Porque 4 a 0 no River, impossível o River virar, assim na, na visão do Palmeiras. E o jogo lá na, na Argentina foi, o Deus da Pura, inclusive o árbitro ajudando o Palmeiras porque o River chegou a fazer o quarto gol o jogo foi 3 a 0 para o River o River pressionou o tempo inteiro fez o quarto gol e desanulou até hoje eu acho que é um lance é muito estranho eu acho que o, o River foi prejudicado uma coisa rara na Libertadores e, e, o, e o jogo iria para os só que absurdo o Palmeiras fazer 4x0 no River dá um placar maravilhoso você vê um time de camisa como é que, como é que faz o River é lógico é muito melhor do que o Corinthians, mas é time de camisa tanto, tem tanta camisa quanto a gente. E ano passado, também teve o jogo do Boca Juniors com o Atlético Mineiro, com um jogo exemplar. O Boca Juniors empatou em 0x0. Na Boboneira, o Atlético já achou que, bora, ah, o Boca Juniors tá time de garoto, tem formação, vai ser mole. E teve uma, uma outra, outra arbitragem complicada, o Boca teve um gol anulado, aquela confusão toda. Quase que o Boca sai classificado no Mineirão, jogo nos pênaltis. O Atlético foi ganhando, quer dizer, essas lições, o Fluminense é que. O Fluminense mesmo jogou para Olímpia Olimpia em 2013, não, fez, fez, era, não conseguiu fazer o gol, foi para lá, fez 1x0, só na frente, e tomou uma virada naquela pressão que eles colocam em cima do, 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 do time adversário. Então, são várias coisas que o Fluminense que botar a cabeça no lugar. O Olimpia não é um time de esquina, não é um time qualquer, é, a maior equipe da, da, é o maior time do Paraguai. A gente respeita o Olimpia, só que. Nós somos o Fluminense também, temos camisa. Agora, não pode achar que já está classificado. Eu, eu vejo muita gente, eu fui na rua hoje, gente de camisa, o cara fala: olha ah, aí, já estamos na fase de grupo. Eu não está na fase de grupo ainda. Então, calma, calma, porque o jogo tem que ser jogado na quarta-feira. É um jogo muito complicado. isso E saber aí, é o sentimento de vocês, eu estou um pouco apreensivo, não, não, não escondo isso. Tem minha reserva, se eles fizeram... A gente fala da gente fazer o gol, mas também se eles fizeram um gol logo, complica a situação toda, porque se fizer dois 0 vai tá para os Então, é um, é um jogo de, de alto risco. Para a gente finalizar agora, vamos fazer a última rodada aqui, falar do caso do Zé Henrique. Né? Eu sei que o Mauro já deu a opinião dele no finalzinho, eu ouvi ele falar que, ah, eu só gosto de esquentar a cabeça quando realmente aconteceu o negócio. Eu também... É, eu também sou da sua opinião, mas é que o Zulu está muito grande. Houve um burburinho enorme hoje nas redes, um alvoroço. E realmente está anunciado que o Betts praticamente acertou a contratação do, do garoto Luiz Henrique. 70 milhões de reais, é, 13 milhões de euros. O tem 15% na negociação futura. Eu, acho, eu, particularmente, acho um valor muito pequeno. Acho, o futuro Luiz Henrique é, pode proporcionar ainda como jogador. Mauro falou que ainda tem problemas ainda da base. Eu acho que o problema de conclusão, apesar de ele ter feito um bolaço na quarta-feira, acho que o jogador tem problema de conclusão ainda, de jogada. Ele, às vezes, faz a jogada muito bem, mas ele não sabe concluir. né? Mas na quarta-feira ele deu é, uma aula de como concluir uma jogada. Quer dizer, quer dizer ele está procurando melhorar essa espécie. Fábio, o que você acha disso, dessa negociação toda, não podemos deixar de falar, e para a gente poder instalar essas assunto
0: aí. Olha, a primeira coisa, eu lamento que essa negociação esteja acontecendo e que tenha tido alguém com a ousadia de revelar, porque isso tumultua. É impressionante como tem gente tumultuando, querendo tumultuar o ambiente do Fluminense. Ah, o momento momento é totalmente inoportuno se o é Fluminense claro. tivesse conseguido já a classificação tá, se fosse na quinta-feira da semana que vem soltassem essa bomba atômica na, 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 nossa, na nossa vida oh, legal, ele contribuiu com a classificação, que não sei o que não sei o que lá, seria impossível segurar Agora, eu ainda. Eu, 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 o momento não ajuda em nada. E eu tenho uma outra dúvida também em relação a isso. A janela não fechou? Fechou, mas parece que ele só vai em julho. Oh. A negociação
1: pode ser feita vai em julho.
0: É, aí vai ficar naqueles casos que a gente já teve, inclusive recentemente. É, ah, é Kaique, não vou jogar. Ah não, não vou me esforçar. Ah, nossa, imagina se aquele sujeito resolve me machucar, eu fico confundido. O jogador vai pensar nos Pai. milhões, a família vai pensar nos milhões. Fábio, parece que ele vai ganhar 10 vezes mais que ele ganha no Essa é a informação. Ou seja, ele não dá ganhando pouco. A não. gente sabe que o desse não paga pouco. Principalmente. Parece que, ele,
1: parece que ele ganha 90 mil por mês. 90, um negócio assim, 95? 900? Vai ganhar,
0: vai ganhar, vai ganhar um milhão, Quatro milhão. Um milhão de reais por mês. Ah, por Pô, então você vê. É, cara, se a gente for pensar, tudo bem, o custo de vida da Espanha é diferente, sei lá como é que está a Espanha. Vai mas, vamos lá. É, mas vai ganhar em euro. Ele deve morar numa casa alugada pelo Betis. Né? É o Betis Nossa. que vai... vai... Vai fazer, todo mundo faz isso. Eles trazem, eles procuram segurar os jogadores com isso também.
1: Então, a vamos região lá. maravilhosa, a Sevilha, né?
0: Sim, Sevilha. lugar quente também. Então ele não vai sentir falta de calor, ah. não vai reclamar que o inverno é rigoroso, que ele tem que tirar um metro de neve para sair de casa todo dia. Não tem nada disso. Então você vê, é, é, o momento, infelizmente, é oportuno. E o pior, a negociação para variar, para mim, é mal conduzida. Como sempre. Eu acho que uma classificação para a fase de grupos da Libertadores, uma boa participação na Libertadores, isso, para mim, faria com que ele chegasse na janela de, de meio de ano do futebol europeu, pronto para valer de 20 milhões para cima. Fluminense precisa de dinheiro de verdade. 10 milhões de euros, 13 milhões de euros, que é o que estão dizendo hoje, para o Fluminense, é garantir a folha do jeito que está até o final do ano. É Quem o que, é
1: que... a fala, Fábio, é que eles têm uma meta é. de atingir 100 milhões de reais no ano. Sem o Luiz Henrique, eles já vão atingir quase essa meta. Já né? vão atingir quase 100
0: milhões. É? Acabou. Então vendam o poçante, né? <risos> o que foi comprado por oito, né? Exato. Vendam ele por nove, ah, né? A quem do... vai comprar? Quem vai comprar? Então é o que vai comprar. É, sim. E aí você vê, é, entendendo é, uma preciosidade, já teve gente desculpando aí que não o Luiz Henrique está tirando espaço do Áreas. Eu acho que os dois podem jogar juntos, inclusive. Tem que é? jogar junto. Tem que jogar junto? Tem que jogar, exatamente. Que até que... porque o esquema do Fluminense é municiar o centroavante para o centroavante chutar gol. Olha, é?
1: nem joga na posição do Henrique. Não, não tem joga.
0: Outra, não, mas olha, hum. entender... Mas o Henrique é Arias e o Cano. É, entender o raciocínio dessa turma não dá, porque o raciocínio deles é proteção da idolatria que eles nutrem. Né? A venerável idolatria que eles têm é, é, é o objetivo, né? Então vamos à nossa, vamos é justamente a nossa venerável idolatria exige que a gente defenda essa transação. É. E aí, Mauro?
1: É, eu acho o seguinte, é, só para completar aí, eu quero saber a tua opinião, né? O Luiz Henrique saindo depois de, porra, é, o Luiz Henrique foi um grande destaque do de ano 21. Demorou a engrenar um pouco em 2022, mas já, né? Agora fez essa parte que é maravilhosa, botou e tem essa notícia. Uma coisa bizarra também, é que é como sempre, né? O Fluminense tem coisas que não são muito transparentes, não apresentam pré-contrato, porque se ele acertou com o BET realmente, tem um pré-contrato, né? Não é possível que é, joguem essa coisa no ar e ele não tenha um pré-contrato, porque. É o, que o Fábio falou vai que ele joga até julho arrebente né, o começo chega aí ao final do Libertadores ele com grande destaque aí o Barcelona o Real Madrid Manchester United quer contratar ele mas ele tem ele tem um pré contrato assinado não tem nada é, é claro nem né? é complicado né?
2: é com relação a essa questão do Luiz Henrique, eu vejo eu vejo uma incoerência uma in incoerência de gestão, que é o seguinte, ora, eu tenho uma dívida muito grande, eu tenho um custo do futebol muito grande, e para isso eu preciso trabalhar jogadores para poder me ajudar a pagar parte dessa dívida. Natural, o time brasileiro é assim mesmo. Não é, o Fluminense é o único, não todo mundo faz esse tipo de coisa. É, é obrigado tá. a fazer esse tipo de coisa, não tem como. Os
1: outros fazem.
2: É, exato. Porque eu, não tem outras receitas tão grandes. Você tem TV, estádio, a bilheteria é muito baixa hoje em dia. Você tem patrocínios que nem são essas maravilhas também. Então, assim, precisa vender jogador. Ora, mas se você tem uma dívida que anda, e um custo que é dado, né? todo ano você tem um custo X do futebol, isso nunca vai mudar, então eu preciso aumentar a minha forma de receita. Eu preciso aumentar a minha forma de receita. E como é que eu vou fazer aumentar a minha forma de receita se eu, como dizia o pessoal antigo, passo nos cobres o jogador que ainda está em processo de valorização, Começa a ter valorização. Então, ou seja, eu estou vendendo hoje por 70 milhões por 70 milhões de reais um jogador que eu preciso ainda é, semear esse jogador para que ele valha 100, 120, 150, como os outros times estão vendendo aí seus valores. E o Fluminense revela jogadores assim como os outros Primeiro, vende para mercado secundário, vende para time de segunda, quali... de segunda categoria e vende assim que o jogador ainda começou a valorização dele, ainda o gráfico dele mal começou a subir. Você já... você já interrompe ele ali e aí você não vai sair disso. Como diz meu filho, gosta muito de falar, mas fica enxugando gelo. Fica enxugando gelo. Por quê? Com essa dívida absurda que o Fluminense tem, com esse custo do futebol cada vez crescente, e ele tem que ser crescente para você aspirar títulos importantes no futebol, ela tem que ser crescente cada vez mais, o Fluminense ainda está baixo em relação ao Atlético, Palmeiras, Flamengo, próprio São Paulo, Corinthians... Por isso precisa aumentar. Se isso precisa aumentar, claro que não pode ser tudo de uma vez, você tem que aumentar os poucos. Mas como você vai aumentar? Você vende o Luiz Henrique, você vendeu o Kaique. Que num... estava indo a processo de gestação no Metinho. time titular. O Netinho, nem isso, porque nem no time ele foi apresentado, praticamente. É, né? é, exatamente. A questão dele, nem o gráfico começou a tra... ser traçado com o Netinho. Com o Kaique, sim. Mas mal tinha saído do zero, já foi vendida. A mesma coisa acontece Porque com é, o Luiz Henrique. É o Exato. E, e aí, é qual a perspectiva que você tem, qual né, a prospecção que você tem de recursos? Você perde. Porque qual o outro jogador, além do Luiz Henrique, da base, né, que tem, além dessa valorização... Tirando o André também, né? O Luiz Henrique, e o André, o resto ainda está em processo. Você não sabe aonde que vai dar, vão dar esses jogadores. O Luiz Henrique Olha, e o André Nossa, já são jogadores mesmo, né? prontos.
0: Para isso. É só incluir uma coisinha. Além do, do do André que você bem citou, o único que vai entrar nesse esquema é o Martinelli.
1: Martinelli também.
0: Também, também porque e ele está pedindo passagem. Exato. Ele está pedindo passagem. O, Concordo. O Calegari, Esqueci do nome o dele. É, o Caligari, ele tá numa situação esquisita, ele ainda não se firmou. Mal, mal orientado, de... mal orientado. Mal orientado. Isso, eu acho que só tem aí, realmente, como você bem citou, o André e o Martinelli. O André hoje, Fábio. Oh, eu falei, já
1: conversei, já falei, o André é para ser titular da seleção brasileira. Se a seleção brasileira fosse uma coisa séria, se o, Paraíso, o Brasil fosse uma, coisa séria, fosse uma coisa séria, o André hoje é o melhor cabeça de diária, que joga no futebol brasileiro e não vejo ninguém lá fora jogando mais com André. Jogador brasileiro na Europa jogando mais com André.
2: E não é só a gente que está falando aqui, não. Essa semana eu fiquei acompanhando Sport TV e ESPN, que agora está dando muito cartaz para o Fluminense, porque é um produto deles agora também, né? É. E é o time da moda atualmente, é. né, então eles têm falado muito, em horas que ficam horas e horas falando do Fluminense, e todos eles estão exaltando demais o futebol do André, né? não é só a torcida não, é, é comentarista paulista, é comentarista que não tem muita intimidade com o Fluminense, e todo mundo exaltando a questão do André, quer dizer, e aí o que eu tava falando é essa questão, como você vai prospectar receitas, se a principal receita hoje ou é TV que já está estabilizado, não vai passar muito disso também. Né? A, a bilheteria não, não vai também, não é grande coisa assim, até porque o custo do Maracanã é lá em cima, você acaba lucrando pouca coisa. É venda de jogador, para você conseguir ter fôlego, conseguir baixar essa dívida e conseguir sair do vermelho no futuro. Agora, se você corta, né? se você interrompe o gráfico, Assim que ele sai do zero, aí você não vai conseguir vai ficar enxugando gelo eternamente. Ano que vem, eu tenho que vender mais um jogador pelo preço de nada. outro, mesma coisa. E aí, cadê a receita que efetivamente vai fazer você tirar da situação em que você está?
1: É pelo discurso que eles fizeram, mal que eles fazem, Se eles venderam o Luz Henrique por 60 milhões, então não precisa vender o André, né? Se é por essa lógica o André não vai custar 30 milhões mas vai, vai ano que vem não, eu sei, mas aí tudo bem aí, deixa pronto o que vem se a gente então, um ano de André ainda é maravilhoso né? já, vai um, já vai estar dois anos pro, né? que, é um, que no contexto atual é uma coisa até inimaginável né? mas a, 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 o problema é que no final das contas ele vai acabar vendendo André também e vai vender por uma linharia, né? o André é um jogador que quase foi dado ao CRB, Sim. dado ao Botafogo ele só ficou no Fluminense porque o Hudson se machucou. A verdade é essa. Não tem outra verdade. Não adianta vir com o papinho furado. Só é jogou, certo. só está jogando porque o Hudson se machucou. O Hudson era a alegria da galera lá do Fluminense e o Hudson se machucou. Aí o André ficou e se terminou.
2: Posso falar mais uma coisinha com relação a isso? E tem uma questão técnica também. Né? Quando você começa a ter um time que começa a ganhar um corpo, que começa a incomodar e começa a ter perspectiva para sua torcida, você deprecia. Eu né? Vou dizer hoje, vamos, vamos para facilitar, o Fluminense hoje vale 100, né? botar 100. Se você tira o Luiz Henrique, você vai cair 30% desse time. Vai, você vai. cai para 70. Né? E aí, você fica em 70. Ou seja, aquela com 100, você conseguiria brigar. Com 70, você não vai brigar.
1: Pessoal, Laura, falando aí, eu, eu, eu respeito o torcedor, é, o Felipe Melo foi contratado, o, o Fábio foi contratado, jogadores de 40, não, o Felipe Melo com 40, 38, 38, e o Fábio com, com 41. 41, então, Fábio, é um monstro de goleiro, não estou falando isso, não estou discutindo a qualidade do Fábio, mas é o que eu, até o Paulo fala muito, o cara pegou, agarrou 4 ou 5 partidas do Fluminense, não pode ser ídolo do Fluminense, Entendeu? Cadê o critério técnico dessas pessoas, sabe? Eu, eu gosto do Fábio, não estou falando aqui mal do Fábio de jeito nenhum. O Felipe Melo, essa palhaçada de Hulk huff. Você que grita Hulk huff, você vai continuar gritando Hulk huff e o Henrique vai embora para pagar o Felipe Melo, para pagar o Fábio. Entendeu? Esse jogador, a folha salarial do Fluminense com esses jogadores, o William também entra nessa ciranda. Eu não tô falando da qualidade dos jogadores que vem, não eu só acho que é o caminho que é escolhido, eu prefiro ficar com o garoto, eu prefiro não ter o Felipe Melo, prefiro não ter o Fábio eu prefiro não ter o William Bigode eu prefiro ter o Luiz Henrique essa, essa, essa é a visão eu não quero vender o Luiz Henrique para pagar é, jogador veterano entendeu? Então é isso que parece muitas vezes, é isso que é falado eles não falam assim, dessa maneira mas é, a, a, na, no fingir dos óbvios é isso que acontece né? é, o, é, é o que está acontecendo e aí, Marcelo?
0: Marcelo, pegando esse gancho do que você falou, e volto à questão que você mesmo já tinha levantado no início. Transparência. Cadê a transparência? Não existe. O Fluminense, na realidade, tem... hoje o Fluminense são dois. Tem o Fluminense Football Club, que é o clube pelo qual a gente torce, é o time que a gente carrega a história desde 1902. É um time que é obrigado a divulgar um, um balanço contábil todo, ditado por lei, né? auditado por auditoria independente, de preferência. Né? Mas existe um Fluminense limitada, né? uma limitada aí, que não precisa fazer balanço, não precisa demonstrar, fazer uma DRE, não precisa fazer um fluxo de caixa, nada são claro, fala é, aqui ninguém sabe fazer conta, cuidado. É, não, ninguém sabe fazer conta. Ninguém deu posso. dois treinos, ninguém, ninguém sabe... Eu, eu já disse que eu já dei três treinos. <risos> eu tenho três treinos no meu currículo, então <risos> eu Só posso. Pode falar. Eu posso. E eu não, eu não assino balanço, mas eu sei fazer balanço. <risos> Até porque uma vez, das duas últimas vezes que eu participei na de... De, de prestação de contas, quando eu era conselheiro, eu levantei problemas. Tá? Então, não é eu não sou contador, não nego, eu sou administrador, mas eu sei fazer conta, eu não fugi da matemática quando eu era estudante. Tá? Essa história é muito relativa. Então, existe isso, é uma questão econômica mesmo. Existe um Fluminense Limitada, uma empresa chamada Fluminense Limitada, que como não precisa publicar balanço, não precisa fazer demonstração, não precisa fazer nada, pode esconder algumas coisas. Porque é, é só o que uma, eu, particularmente, eu penso dessa forma. Porque não é possível. Ninguém explica nada. Aí a gente vai ver, fulano de tal é do empresário EU. Aí o outro fulano é do FM, que FM a gente sabe que é FCG, né? <risos> FM eu pensei que era outra coisa. FM, FM, <risos> é FM que na realidade é uma dependência do FCG, uhum. né? Então, cara, é, é isso que tem que acabar essa promiscuidade, é, é, é esse tipo de coisa, esses segredinhos. Parece orçamento secreto, é. o país está também... indo
1: parece que, parece que o Fluminense criou um grupo de, de amigos, né? O Fluminense pertence Sim. a algumas pessoas só. Bom, gente, a, a gente a... desculpa que a gente estourou um pouco o tempo, era... nem foi muito por causa de Boa Vista e, e, e Fluminense, porque o jogo foi realmente tético, mas a gente tinha várias coisas para debater, a gente aproveitou hoje no pós-jogo e, e, e deslinhou aí, da Olympia e Fluminense e também essa questão do Luiz Henrique. Eu vou pedir para os senhores agora dar o boa noite para a galera que colou. Eu vou começar com o Mauro. O seu boa noite e a, e a sua expectativa, né? Para chamando a galera aí para o jogo de quarta-feira.
2: Beleza. Antes disso, eu vou só passar um. fazer um jabazinho aqui, né? Esteve com a, a gente. Hora, a hora é, esteve com a gente em cadeia A Rádio Massa a Sua Voz E a 98 FM do Novo Gama Desde o pré-jogo jogo e pós-jogo, né? Até porque Valeu, sou galera. eu que subo o stream, né? Então, eu que, vou, eu que jogo na, nessa nessas rádios, né? E na segunda-feira, às 16 horas, coisa do futebol de de Brasília, pelo amor de Deus. Às 16 horas, jogo pela semifinal, né? Semifinal do Campeonato do Distrito Federal. Nós teremos Ceilândia, a Ceilândia que tá bem aí na Copa do Brasil, já passou por dois, Londrina é. e Havaí, né? Já tá na é. terceira fase, né? Vai agora para a terceira fase. Ele Recebe o Gama. O Gama, todo mundo conhece, já jogou aí. Maior
1: torcida.
2: É, maior torcida. E o jogo será às 16 horas, e a Rádio Massa vai transmitir o jogo para quem quiser acompanhar, deixa eu ver lá o Campeonato de Brasília. A narração vai é. ser do Expedito Moreira, os comentários do Márcio Moll e também as reportagens de Tony Alves. Segunda-feira, 16 horas, jogo pela semifinal. Amanhã tem Brasiliense Capital jogo do, do jogo do a outra semifinal daqui né na realidade é um quadrangular tá essa semifinal então jogam brasiliense capital também amanhã pelo capital 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 de futebol, de capital é, futebol é, clube tem é tem um a re... capital futebol Clube. é um é. time re... é um time recente não é muito antigo aqui em brasília assim tradicional você tem o brasiliense você tem o gama você tem o um sobradinho né é. o... O, o Ceilândia Aguatinga. também é um time que nunca parou de jogar. Agatimbra, muitos né? times fechados. Taguatinga passou muitos anos fechado voltou agora. Ah, é? é? Voltou agora. Mas assim, esses Guarada. quatro times, Brasília tá jogando também. Guará não, fechou as, fechou, fechou as portas. Fechou as portas. Fechou. Então é isso. O,
1: fechou, tá? é, o,
2: o Jabazinho foi esse aí. Oi, é, Mauro. Oi. O Tombos Tom fechou
1: as portas
2: também. Né? Ah, muito tempo. Muito tempo. <risos> jogou teve também. os seus 15 minutos de fama, depois é. fechou. É. Ó, o Nil Balas é. aqui, boa noite, meu amigo, saudações tricolores, Sobradinho, DF, daqui do Brasília. Outro time tradicional daqui é. do DF é o é. Sobradinho, né? Anda mal das Bradinho. pernas, mas ele tá um, por aqui. Bom,
0: bom, um que eu tá torci pra, tá pra, pra Bradinho, ele aí, foi o Legião,
2: hein? Ah, o Legião. Legião ainda tá por aí, ah, né? Tá Com as suas é. dificuldades todas, é. mas tá por aí. Eu, eu, eu ia
0: jogo do Legião, até é, cara, eu
1: né? É. agora é Renato Renato
2: Crânio agora é. <risos> mas enfim agora respondendo o que você me perguntou a minha perspectiva para o jogo de quarta-feira, né? E... E são boas são boas perspectivas. Mas eu, eu, eu assino o que você falou também muito difícil um jogo difícil um jogo que tem todo um clima de libertadores. Esse é um jogo de libertadores mesmo. Né? Libertadores é assim, sempre foi assim, né? É, e, a, e o clima é esse, é clima de guerra. Sempre quando o time brasileiro sai, e principalmente quando eles percebem que o time brasileiro é melhor do que o seu próprio time, cria-se esse clima todo de guerra. Né? Então, é, realmente vai... É, é, e aí eu já falei algumas coisas que eu acho que o Fluminense tem que ter equilíbrio, tem que usar a seu favor né? esse clima de guerra que eles estão impondo para eles mesmos né? e jogar com inteligência. E o time do Abel, pelo menos no primeiro tempo, é aquele time que joga fechado, né? Um time que não sai muito, é um time que joga praticamente com 10 jogadores de marcação, né? Só sobra o goleiro. <risos> são 10 na marcação e só sobe. um jogador Nelson o que não é o O que sobra é o goleiro, o Fábio, né? Que vai jogar lá atrás. Mas enfim, as perspectivas são boas. E eu espero gritar gol. Fazia tempo, Marcelo, mas muito tempo. Nem me lembro mais qual foi o jogo que eu não gritei gol. Acho que foi só contra o Bangu não, não na não estreia, gola. né? De lá pra cá eu gritei gol em todos os jogos, né? É. Então, é. esse jogo, depois de muito tempo, eu não gritei gol. Espero gritar gols e a classificação, né? Fim de jogo no Defensores, de ah, deu Tchak, e deu flusão e deu flusão, flusão garantiu a classificação bom, então espero que aconteça isso na próxima quarta-feira né? e eu dou um abraço para todo mundo que esteve nos acompanhando aqui durante o pré-jogo, transmissão e agora no pós-jogo a gente volta na quarta-feira, tem uns programas aí que, do Cantinho, tem também os programas do Panorama, pessoal Acessem lá o nosso podcast, o podcast está no Spotify, que é lançamento imediato, mas tem o um Google Podcast, demora um pouco a subir, mas o Spotify sai na hora, o Google Podcast é gratuito é, é também. Então é só ir acompanhando. É, acompanhando o que sai aqui, ó. Esse pós-jogo, eu tô gravando aqui, daqui a pouco ele sobe, ele vai para o ar. Né? Então, sempre você quando você é perder a. De manhã. Oi. Eu
1: passo para passo jogo ou quando eu não faço, sei hoje de manhã ou acorre para
2: cozinhar. Pois é, então tá aí. Um abraço para todo mundo. Bom resto de final de semana, bom domingo, não tem jogo, todo mundo pode só curtir e esperar e aguardar preparar os nervos para o jogo de quarta-feira, né? Dá uma, toma uns golinhos aí para ficar mais calmo, para esperar diminuir essa ansiedade.
1: Valeu, Mauro. Valeu pela participação aqui. A narração sempre precisa, né? Obrigado mesmo. Fábio, só boa noite e suas considerações finais aí para jogo de hoje.
0: Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelas considerações, né? Então, como o jogo de hoje não valeu, tá? festa que a gente não é convidado não vale. É, hoje não teve festa nenhuma. Vamos lá, vamos na expectativa, né? é sempre com aquele, aquela tensão, aquele medo do que possa acontecer, mas na expectativa de que o time corrisp... né? que o time seja capaz de entrar em campo, de lutar, de entender o que, que isso significa para nós, torcedores. Né? Nós, nós realmente precis... queremos, nós queremos e precisamos de um evento desses, um evento mais positivo, mais, é, mais elevado em relação para as nossas expectativas. Tá? Então, a minha expectativa é essa e que o Fluminense volte de assunção com a classificação para a fase de grupos garantida. E, no mais, é um, um boa noite, agradecer também estar aqui com vocês dois, é, é sempre tá um prazer. A é um prazer inenarrável. Né? E, assim, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente. Pra, pra... Valeu, galera, que é... nem sempre a gente consegue se, re... se deter no jogo. né? Mas a gente consegue falar de outras coisas sempre do Fluminense. Boa noite a todos, boa noite aos amigos, Mauro, Marcelo. E vamos em frente.
1: Valeu. Valeu, gente. Então, valeu, Mauro, valeu, Fábio. A gente está terminando aqui esse de Boa Vista Zero. Fluminense 0. A décima primeira rodada do campeonato a última, né? Derradeira. O Fluminense já é o campeão da Atlético de Já entrou como campeão da Atlético de Agora vamos aguardar. Na, no outro fim de semana, né? A definição ainda vai definir amanhã quem será o adversário do Fluminense Provavelmente vai ser o Vasco da Gama. Fluminense jogando com o Vasco. O Flamengo jogando contra o Botafogo. Pode mudar, né? Porque amanhã depende do resultado. Mas está, estaremos lá na semifinal. É, estaremos firme e forte plano para essa conquista, né? já que o Fluminense tem que iniciar aí uma retomada dessa hegemonia que perdeu S para o CRF. Só Falou.
2: uma perguntinha, é, o Fluminense leva vantagem nos jogos de, da semifinal, é. joga por dois empates, é. alguma coisa assim?
1: Já, dois empates, e o Fluminense joga por dois empates, se ganhar, passar para a final, também joga por, por dois empates. Esse é o regulamento da competição por ele ter terminado em primeiro lugar. Né? Então, ele vai... Ele já é o primeiro colocado, né? Isso aí não tem como mesmo perder mais. Entendi. Então, gente, estou encerrando aqui. Eu quero agradecer a parte da fera. Eu sei que o pessoal ficou meio chateado aí. Quando se fala em Hulk-Hulk, o pessoal fica chateado, rapaz. São um monte de gente com carinha fechada. Não fiquem triste não, gente. Eu não torço... Por... Assim, eu não tenho nada contra o Felipe tipo eu não tenho nada contra ninguém. Eu gosto pessoal, eu não gosto dele, entendeu? Mas eu torço para que ele é certo. Eu torço que quarta-feira ele faça um grande jogo. E, e, que, e que ajude o Fluminense nessa empreitada aí agora, eu tenho que não, não contrataria continuo não gostando do clipe tipo dela é assim, uma coisa particular minha, cara, é chateado agora, eu preferiria muito ter o Luiz Henrique, o André o Martinelli, do que ter essa galera cansada aí jogando no Fluminense, mas tudo bem, essa é questão de, de ponto de vista então vamos encerrar aqui, quero agradecer muito a participação do Mauro o Fábio também, é sempre presente aqui com a gente e até quarta-feira, jogo complicado contra a Olímpia, vou encerrando aqui mais um pós-jogo, saudações, tricolores, e até a próxima, galera.